0: Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu der nun schon 33. Folge meines Podcasts. Ich bin immer noch ganz überwältigt von dem Feedback zu der Folge aus der letzten Woche. Da ging es darum, wie du die Beziehung zu Geld leichter machen kannst. Also falls du sie dir noch nicht angehört haben solltest, schalte auf jeden Fall noch rein. Da kannst du ein paar sehr, sehr wertvolle Tipps für dich und deinen Umgang mit Geld, was ein sehr wichtiges Thema in unserem Leben ist, finden. Und ansonsten, ja, freue ich mich riesig auf das heutige Thema, denn das ist tatsächlich ein Hörerinnenwunsch, der mir von mehreren Hörerinnen mitgegeben wurde. Und es soll um nichts anderes gehen, als wie du deine Kreativität im Alltag stärken kannst und ja, leichter in den kreativen Flow kommst. Und wenn du ein kreativer Mensch bist, dann ähm, kann das Thema sehr spannend für dich sein, weil wir natürlich ähm, gerne immer in so einem Gefühl des Flows wären oder immer inspiriert, kreativ uns vielen würden. Aber das äh, stimmt meistens nicht mit der Realität und dem Alltag überein. Und ähm, da ich selbst auch ja sehr kreativ arbeite, zusätzlich zum Coaching, indem ich eben diesen Podcast anbiete, indem ich jeden Sonntag einen Newsletter schreibe, Artikel auf meinem Blog veröffentliche und ähm, weitere Projekte und Inhalte wie Online-Kurse realisiere, ähm, muss ich natürlich auch immer wieder schauen, wie meine Kreativität äh, gestärkt wird, wie die Ideen ähm, am Laufen bleiben was mir zum Glück nicht so schwer fällt, weil ich eher zu viele Ideen als andersrum habe. Aber trotzdem finde ich total spannend, darüber zu sprechen und zu schauen, okay, wie können wir unserer Kreativität im Alltag ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, mehr uns mit unserer Inspiration verbinden, vielleicht auch mit der inneren Muse und einfach mal schauen, was dadurch noch an schönen Dingen entsteht. Und vielleicht ist es auch jetzt gerade im Herbst eine schöne Jahreszeit, sich damit auseinanderzusetzen und einfach mal zu gucken, okay, die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel, wir können uns zu Hause einigeln ähm, und dann vielleicht nicht immer direkt äh, zur Fernbedienung zu greifen und die nächste Serie durchzuzeppen, sondern auch die Zeit zu nutzen, um sich mal mit seiner Kreativität auseinanderzusetzen, um sie zu stärken und vielleicht schon den ein oder anderen Samen zu sehen für schöne Projekte im nächsten Jahr. Und genau in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und bin natürlich total gespannt danach zu erfahren, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Das kannst du mir gerne per E-Mail schreiben an teresa.kellner@icloud.com oder einfach in einer Nachricht auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall zu hören und von dir und wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge. Als ich geplant habe oder darüber nachgedacht habe, wo worüber ich in dieser Folge sprechen möchte, habe ich nochmal sozusagen in mich hineingehört und gefragt, okay, was stelle ich mir denn eigentlich unter Kreativität vor? Denn ich finde, finde das wichtig, sich das als erstes zu fragen, wenn ich sozusagen Tipps gebe, wie wir oder wie du dir deine Kreativität im Alltag stärkst, erstmal zu klären, so eine Art Definitionsklärung, was ist Kreativität denn überhaupt? Weil vielleicht haben wir beide da eine Ganz unterschiedliche Auffassung und du kommst dann aus der Folge und denkst so, hm, jetzt habe ich gar nicht das ähm, gehört, was ich erwartet hatte. Deswegen möchte ich noch mal ganz kurz dir mitgeben, was ich unter Kreativität verstehe und das ist letztendlich ähm, aus meiner Sicht ganz simpel, etwas zu gestalten und zu gestalten. Erschaffen, etwas Neues zu entwickeln. Das können Ideen sein, das können Projekte sein, das kann, kann Kunst sein, muss es aber nicht. Also für mich gehört zur Kreativität auch etwas super Leckeres zu kochen, im Garten zu werkeln und Pflanzen umzutopfen oder ähm, ja, ein Dinner für Freunde zu ver veranstalten, ein Picknick draußen zu machen. Also das Kreative kommt wirklich, entspringt nur sogar im engsten Sinne des Wortes von Creare, aus dem Lateinischen etwas erschaffen, etwas gestalten. Und was das letztendlich ist, ob ein Bild, ein Podcast, ein neues Gericht, was auch immer, das ist völlig egal. Und umso schöner ist es natürlich, wenn wir etwas gestalten und erschaffen und Neues entwickeln, wenn wir dabei in eine Art Flow kommen. Mit Flow meine ich, dass es, dieses Gefühl ist, dass wir im Moment sind, total erfüllt von dem, was wir tun, das Genießen voller Hingabe sind und einfach die Zeit vergessen. Dass wenn man den ganzen Tag auf dem Boden sitzt und wild irgendwelche Zettel zusammenschnippelt, zum Beispiel, wenn ich ein neues Vision Board gestalte, dann geht mir das auch so, dass ich total die Zeit vergesse, meistens auf dem Boden knie, damit Zettel, Stift, Schere, Kleber, hantiere und hinterher merke, dass mein eines Bein eingeschlafen ist, weil ich die ganze Zeit so ungünstig saß. Aber ich war eben in diesem Flow und alles andere hat dann keine Rolle gespielt. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt oder mit der auch die Hörerinnen auf mich zugekommen sind, war, wie können wir denn leichter in diesen kreativen Flow kommen? Wie können wir im Alltag mit all seinen Herausforderungen, Anforderungen, Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten eben unsere Kreativität stärken, sodass man nicht notgedrungen auf das Wochenende warten muss oder auf den nächsten Urlaub? Und mir sind dazu fünf Strategien eingefallen oder fünf Möglichkeiten. Bevor ich auf diese fünf Punkte eingehe, möchte ich aber noch etwas ganz Simples vorweg sagen Und zwar ist natürlich das Nonplusultra, dass wir gesund leben, unsere Gesundheit stärken. Das heißt, regelmäßig und gut mindestens sieben bis acht Stunden schlafen, uns bewegen, den Körper an der frischen Luft oder drin bei einer Sportsession so richtig zum Schwitzen zu bringen. Wir sind nicht zum Sitzen gemacht auf diesem Planeten, sondern eigentlich wirklich Bewegungstiere, und vernachlässigen das sehr gerne. Und natürlich auch der dritte Punkt, Ernährung ist auch super wichtig. Dass wir ausreichend trinken, uns abwechslungsreich, gemüsereich, nährstoffreich ähm, ernähren, mit Spaß auch ernähren und wirklich da eine gute Beziehung zu Schlaf, Bewegung und Ernährung haben. Denn wenn wir müde sind, wenn wir uns ausgelaugt fühlen, wenn wir antriebslos sind oder eben sogar im schlimmsten Fall krank, dann ist es viel, viel schwerer, kreativ zu sein und Lust zu haben, Neues zu gestalten und zu entwerfen. Und deswegen wollte ich das vorab dir einfach nochmal mitgeben, dass du vielleicht auch da nochmal hinschaust und guckst, dass diese drei Dinge wirklich im Alltag eine wichtige Rolle spielen und du gut für dich sorgst, damit du eben dann in der Folge dessen Kreativ sein kannst, leichter in deinen Flow kommst, aber auch vielleicht selbstbewusster dich fühlst, mutiger dich fühlst, stärker dich fühlst. Es ist, fängt alles sozusagen auf der körperlichen Ebene an. Und die fünf Schritte, die sich oder fünf Strategien vielmehr, die sich davon ableiten, wenn du sozusagen dafür sorgst, dass es dir gut geht, dann ähm, ist der allererste Punkt, wie so oft, wahrscheinlich wirst du das schon mittlerweile kennen, einfach wirklich bewusst zu beobachten und wahrzunehmen und einfach mal genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, wann genau fühlst du dich eigentlich kreativ? Wann bist du kreativ? Bei welchen Tätigkeiten bist du kreativ und tauchst in diesen berühmten kreativen Flow ab? Das kann total individuell sein. Das ist bei jedem Menschen etwas total anderes. Vielleicht blühst du total auf, wenn du... Pinsel und Farbe in der Hand hast und auf einer Leinwand dich austoben kannst. Vielleicht ist es, wenn du ein Instrument spielst. Vielleicht ist es aber auch, wenn du mit deinem Hund nach draußen gehst und einen Spaziergang machst. Das ist wirklich ganz, ganz individuell und so einzigartig, wie du es bist. Und schau einfach mal dahin. So ein bisschen wie bei einer Entdeckungsreise. Sei neugierig wie eine Entdeckerin in deinem eigenen Leben und beobachte dich und ja, schreib es dir vielleicht auch mal auf, um wirklich schwarz auf weiß zu wissen, okay, das lässt mich kreativ fühlen, das stärkt meine Kreativität. Und die zweite Strategie und zweite Möglichkeit, die ich ganz, ganz wichtig finde, wenn es darum geht, unsere Kreativität im Alltag zu stärken, ist tatsächlich, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass das vor allem für Frauen ein echt wichtiges Thema ist, weil wir dazu neigen, immer für andere da zu sein, sei es für Freunde, für Familie, für Bekannte, für Menschen, die uns am Herzen liegen und wir dann doch oft unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen und meinen, ähm, die anderen kämen zuerst. Aber wie du das vielleicht auch schon mal gehört hast, ähm, du musst erst dein eigenes Glas füllen, bevor du geben kannst an andere und deswegen ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, Grenzen setzt und sich wirklich auf dich selbst zu konzentrieren das fängt damit an, dass du klare Grenzen kommunizierst, sei es wirklich zu deinem Partner, deiner Partnerin oder deiner Familie, dir ganz fest Zeiten für dich nimmst. Das kannst du am besten machen, wenn du zum Beispiel Termine im Kalender blockst, statt auf freie Zeit zu warten, weil die wird nicht kommen, die musst du dir nehmen. Du kannst auch sehr gerne dazu nochmal in die Folge 30 reinhören. Da geht es genau um dieses Thema, wie du die Zeit findest für das, was dir wichtig ist. Und ähm, was auch hilft, ist zum Beispiel Monotasking, dass du aufhörst, alles gleichzeitig machen zu wollen, sondern dich wirklich auf eine Aufgabe konzentrierst und danach auf die nächste, weil unser Gehirn einfach sonst ständig in so einem totalen Überforderungsmodus ist und nach der Arbeit fehlt uns dann einfach wirklich die Energie, um noch kreativ zu sein, neue Ideen zu haben, inspiriert zu sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch ähm, unbedingt erwähnen will beim Thema Grenzen setzen, ist Online- und Offline-Zeit. Weil ich das selbst immer wieder merke, wir sind eine extrem ähm, ja, besondere Generation, würde ich jetzt sagen, oder die Generation, die jetzt leben, leben in einer extrem besonderen Zeit, vielleicht eher so rum. Ähm, weil alleine durch das Internet, durch Smartphones, durch Social Media auf uns ganz, ganz neue Herausforderungen Zukommen und wir den Umgang mit all diesen Geräten und Medien eigentlich noch lernen müssen oder in diesem Prozess sind und gar nicht wissen, wie nachhaltig unser Leben sich dadurch verändert. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir persönlich als auch in der Arbeit, in den Coachings mit meinen Klientinnen, dass wir alle extrem viel Zeit ähm, online verbringen und sehr viel ablenken lassen von dem, was da passiert. Und ähm, auch so ein bisschen den Kontakt zu uns selbst dann verlieren und du kannst dir ruhig immer und immer wieder bewusst machen, dass gerade Apps wie oder, oder Seiten wie YouTube, Instagram und Facebook, die sind dafür designt, dass du dich darin verlierst und so viel Zeit wie möglich verbringst. Es gibt nicht ohne Grund in diesem Zusammenhang den Begriff Infinity Pools und ja, oder dieses Infinite Scrolling, dass wenn du auf Instagram bist, du kannst immer weiter scrollen, weiter scrollen, weiter scrollen, weiter scrollen, weiter scrollen und kommst dich an ein Ende und deswegen haben wir immer das Gefühl, wir verpassen etwas und schalten ständig diese App wieder ein. Und ähm, ich habe lustigerweise vor kurzem auch ein Interview gesehen mit dem Grund oder Erfinder des Infinite Scrolling, der heutzutage das zutiefst bereut, dass er sich das ausgedacht hat. Aber für die Anbieter ist es natürlich eine tolle Möglichkeit. Aber auch da die das immer wieder bewusst zu machen, dass du bestimmt nicht mit 80 im Schaukelstuhl sitzen wirst und denkst, ah, hätte ich mal noch mehr Zeit auf Instagram verpasst. Äh, verpasst. Genau, das ist verbracht. Hätte ich mal noch mehr Zeit auf Instagram verbracht. Ich glaube nicht, dass du das sagst, sondern dass du eher traurig bist vielleicht für die Dinge, die du verpasst hast, während du auf Social Media unterwegs warst. Und ähm, da wirklich nochmal zu gucken, wie du in der Hinsicht vielleicht Grenzen setzen kannst. Vielleicht machst du das schon super. Vielleicht ist da aber auch noch Luft nach oben. Ich habe zum Beispiel angefangen, in diesem Jahr äh, ganz ähm, ja, sozusagen bewusst ähm, den Sonntag auszukehren klammern und bin sonntags gar nicht mehr auf Instagram, Facebook und Co., habe das dann irgendwann ausgeweitet, noch auf den Samstag und ähm, muss sagen, dass ich das unglaublich genieße, vor allem nicht auf Instagram zu sein am Wochenende, entspannt mich sehr und ich vermisse auch überhaupt gar nichts, weil es einfach eine feste Entscheidung ist, ähm, genauso wie ich auch allerspätestens Abends um neun mein Handy in den Flugmodus verabschiede und es einfach nicht mit ins Schlafzimmer nehme, sondern immer in einem anderen Raum liegen lasse und da auch morgens erst, ähm, weiß ich nicht, gegen 8, 9 Uhr wieder in den, Flug, den Flugmodus verlasse und merke, dass mir das, ähm, sehr gut tut und auch meiner Inspiration und vor allem meiner Kreativität gut tut. Denn das schließt nämlich zum dritten Punkt an oder der dritten Strategie, die du anwenden kannst, um deine Kreativität im Alltag zu stärken. Das ist der Punkt weniger vergleichen, denn das ist im Grunde das, was wir vor allem mit Social Media, mit anderen Webseiten, Blogs, dem Internet ziemlich gut machen können und was wir auch machen, obwohl wir ähm, vielleicht sagen, dass wir da drüber stehen und uns nicht vergleichen, unbewusst passiert es trotzdem, dass wir uns immer und immer wieder fragen, okay, was machen denn die anderen? Und dieses Vergleichen tut uns nicht gut, weil wir uns entweder das Gefühl haben, eben wir sind noch zurück, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, wir haben nicht das tolle Leben, das andere Leben oder wir uns vielleicht besser fühlen, wenn es jemandem schlecht geht. Aber so oder so tut es uns nicht gut. Und wenn es uns nicht gut geht, fällt es uns auch nicht leicht, kreativ zu sein. Und da kannst du dich immer wieder gerne an den Schulunterricht zurückerinnern, wo es auch hieß, gerade bei Klassenarbeiten den Blick immer nur aufs eigene Blatt zu richten. Und das ist super wichtig, gerade wenn es darum geht, wenn wirklich kreativ, nachhaltig etwas verändern willst in dieser Welt, dann hör auf, dich mit dem zu beschäftigen, was die anderen machen und beschäftige dich wirklich mit dem, was du machen und erschaffen willst und dann erschaffe genau das. Der vierte Punkt, den ich super, super gerne nutze, auch um meine Kreativität im Alltag zu stärken oder auch um mich Kreativität... Die kreativ auszutoben, ist das Schreiben oder das Journaling. Dazu findest du auch eine ganz eigene Podcast-Folge mit, ja, mit fünf Gründen, glaube ich, die dir verraten, warum Journaling dein Leben verraten kann. Ich möchte an dieser Stelle dich einfach nur inspirieren oder bestärken, ähm, regelmäßig zu schreiben, regelmäßig in dich hineinzuhören, welche Ideen und Gedanken da vielleicht schlummern, welche Gefühle ausgedrückt werden wollen und wenn du magst, auch immer ein Notizbuch dabei zu haben. Ähm, es kann natürlich auch eine Notiz-App auf dem Handy sein, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan von haptischen Dingen und von Papier und Stift und bin fest davon überzeugt, dass es auch einen Unterschied macht, wenn wir Dinge wirklich mit der Hand aufschreiben und schriftlich festhalten. Und ja... Ich habe äh, mittlerweile seit, glaube ich, mehreren Jahren immer ein kleines schwarzes Notizbuch in meiner Handtasche auch dabei, was dann abends manchmal auf den Nachttisch wandert. Und ähm, das ist einfach super, um Ideen festzuhalten, Gedanken festzuhalten, irgendwelche schönen Sprüche, Zitate. Ähm, es gibt einfach einen Ort, an dem ich das alles sammle, egal wie chaotisch das dann teilweise da drin aussieht. Und ähm, darauf kann ich dann wieder zurückgreifen und meine Ideen sind dann eben nicht so schnell verloren, wie wenn ich abends im Bett liege und denke so, ach ja, das schreibe ich mir morgen früh auf, weil am nächsten Morgen ist die Idee meistens schon wieder meilenweit entfernt. Genau, und die fünfte Möglichkeit, die du nutzen kannst, um deine Kreativität im Alltag zu stärken, ist etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Das sind inspirierende Rituale, dass du wirklich mal guckst, okay, was sind kleine kreative Rituale, die dir ein gutes Gefühl geben. Denn, Tatsächlich ist es in unserem Leben so, dass Gefühle immer unseren Handlungen folgen. Das heißt, wenn wir darauf warten, dass wir uns gut fühlen, können wir ziemlich lange warten. Ähm, sondern es geht darum, wirklich erstmal Dinge zu machen, die uns gut tun. Und in diesem Fall, die ähm, ja, uns das Gefühl geben, dass wir kreativ sind, dass wir Lust haben, Neues auszuprobieren, Neues zu gestalten, zu entwickeln, Ideen umzusetzen. Und das kann auch, wie vorhin schon gesagt, ganz individuell bei dir sein. Ähm, es kann sein, dass du gerne in die Natur gehst, weil du dann frei bist von neuen Eindrücken oder Informationen und einfach mal ja, schauen kannst, wie, ja, wie die Natur ist und sozusagen Energie tankst, ähm, Sauerstoff tankst, ähm, einfach mal beobachtest, ähm, welche Tiere dir begegnen, welche Pflanzen. Ähm, ja Und dass dir ein gutes Gefühl gibt. Es kann aber auch sein, dass Deine kreativen Rituale sind, dass du morgens direkt nach dem Aufstehen eine Runde joggen gehst oder auf der Yogamatte ein paar Übungen machst, um deinen Körper und eben dann auch deinen Geist in Bewegung zu bringen. Ähm, genauso könnte es aber auch sein, dass dir das Stillsitzen total gut tut, wenn du in die Meditation gehst. Sei es wirklich, dich ganz entspannt einfach nur auf deinen Atem zu konzentrieren, ein Mantra wiederzugeben oder eine geleitete Meditation auch zum Thema Kreativität zu machen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Was auch möglich ist, ist natürlich, in den Austausch mit anderen kreativen Menschen zu gehen. Also wenn jetzt bei ähm, Strategie Nummer zwei steht, Grenzen zu setzen, heißt das natürlich auch nicht, sich total abzuschotten von anderen Menschen und ähm, wie so ein Einsiedler äh, im Wald zu leben, sondern einfach zu gucken, wann tut es dir gut, dich mit anderen Menschen zu umgeben und wann ist es wichtiger, dass du, ja, nach innen lauscht. Und wenn du aber Phasen hast, wo du das Gefühl hast, okay, du willst dich mit anderen inspirierenden Menschen umgeben, dann geh auch raus, such den Austausch, besuche Meetups, geh in Workshops, ähm, buche einen Kurs bei der Volkshochschule, lerne Aquarellmalerei oder Tango tanzen, was auch immer, ähm, da eben die Rituale sein können, die dir gut tun. Oder ähm, wenn du vielleicht auch so ein bisschen bist ähm, wie ich, dann magst du es vielleicht auch einfach durch Buchhandlungen zu stöbern, zu gucken, welche neuen Titel es gibt, welche Bücher dich ansprechen, zu welchen Themen du dich ähm ja, mehr informieren möchtest, kann natürlich auch eine Bibliothek sein oder ein Bastelladen, wo du neue Farben kaufst oder Stifte, Papiere anschaust, eine Ausstellung, die du besuchst oder ein Museum, also wirklich dann nochmal zu gucken, okay, was sind eigentlich die Dinge, die du auch im Alltag super gerne machst, aber irgendwie viel zu selten einplanst und um die als kleine Rituale, kreative Pausen zu nutzen und zu integrieren und ähm, genau, wie jede andere Beziehung letztendlich, die du in deinem Leben stärken möchtest, braucht auch die Beziehung zu deiner Kreativität Aufmerksamkeit, um nachhaltig und langfristig zu erblühen. Also möchte ich dich letztendlich mit dieser Folge einfach einladen, in dieser Woche oder vielleicht auch in den nächsten Wochen oder langfristig einfach mal genauer hinzuschauen, bewusst zu spüren, zu beobachten, was deine Kreativität stärkt, was dich beflügelt, was dich inspiriert und davon mehr in deinen Alltag zu integrieren, zu holen und zu schauen, was sich dadurch ähm, ja, verändert und welche schönen kreativen Ideen du in den kommenden Monaten dadurch noch umsetzen wirst. Ich bin mir sicher, es ist eine wundervolle Menge. Genau, zum Abschluss... Ähm, Danke ich dir, wie immer, fürs Zuhören in dieser Folge. Wenn du selbst auch mal einen Themenwunsch hast wie diesen, kannst du natürlich jederzeit auf mich zukommen. Wie gesagt, gerne immer per E-Mail oder eben auf Instagram wenn ich da unter der Woche mich rumtreibe und ähm, du kannst den Podcast sehr gerne abonnieren, wenn du keine weiteren Folgen verpassen möchtest und ihn mit Freunden teilen, wo du das Gefühl hast, mh, die könnten ihre Kreativität auch mal wieder anstupsen, dann freue ich mich sehr, wenn du Make It Simple weiterempfiehlst und falls du ihn ähm, bei iTunes oder Apple Podcasts hörst, dann möchte ich noch einmal erwähnen, wie sehr ich mich darüber freue, wenn du oder ihr dort eine Bewertung und kleine Rezension hinterlasst. Das ist wirklich in dieser verrückten Podcast-Welt die einzige und wahre Möglichkeit, um Podcasts zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass Make It Simple noch mehr Menschen erreichen kann. Und ansonsten bist du jederzeit herzlich eingeladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort kannst du dich auf der Startseite auch für den Newsletter anmelden, den ich jeden Sonntagmorgen als Sonntagsritual auch mit dem ein oder anderen kreativen Gedenkanstoß Denkanstoß und Inspiration ähm, verschicke und du findest alle Links, ähm, wie immer, in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir einfach von Herzen noch einen wunderbar kreativen Tag, eine kreative Woche und freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.